0: Viento, fin del rescate a sangre y fuego en la planta de gas de Argelia al norte de África. Las fuerzas especiales del ejército argelino abatieron a 11 terroristas islamistas que previamente habían ejecutado a 7 rehenes extranjeros, entre ellos un colombiano, lamentablemente. Se trata del ingeniero de la British Petroleum que se encontraba retenido desde el pasado jueves en este ataque islamista. Así lo acaba de confirmar el presidente Juan Manuel Santos.
1: Este ataque allá en, en Algeria, de estos grupos, grupos radicales, ha ocasionado muchas víctimas y, infortunadamente, todo parece indicar que una de esas víctimas eh, fue un colombiano. Colombiano eh, Carlos Estrada, él trabajaba con la British Petroleum, 18 años. Con esa empresa, eh, hace cuatro años estaba viviendo en Londres, se trasladó allá a Algeria a ese campo por primera vez. Todo parece indicar, es lo que nos están informando las autoridades británicas, todo parece indicar que él estaba entre un grupo de personas que murieron en un bus. No se ha verificado 100% porque no se ha encontrado cadáver, pero eh, me dicen que, infortunadamente, todo parece indicar que ese es el desenlace definitivo. 12 del día, cuatro minutos y no
0: Colombia no es el único país que lamenta la muerte de sus compatriotas en este ataque terrorista que resultó también después de un rescate a sangre y fuego donde murieron por lo menos 49 personas. Julián, ¿qué otros países se han visto afectados?
2: Juan Camilo, buenas tardes.
0: Pues el Reino Unido también
2: tiene víctimas dentro de este grupo de rehenes que intentaron ser rescatados. Lo decía usted a sangre y fuego por las fuerzas públicas de Argelia. El ministro británico de la defensa Phil Hammond confirmó que ha concluido la toma de rehenes en la planta de gas en Im Ameras, en el sureste de Argelia, en una operación que se registró con muertos sin precisar las cifras. Señaló que son los terroristas los únicos que tienen la responsabilidad en la pérdida de vidas. Esto en una rueda de prensa junto al secretario de defensa de Estados Unidos, León Panetta, quien días atrás había advertido que los responsables de este ataque no tendrían dónde esconderse. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega aseguró a través de un portavoz en Oslo que las autoridades de este país han recibido la confirmación de que la operación terminó también sin especificar cuáles fueron las cifras de muertos de su país. Son varios los países que tienen víctimas dentro de este episodio que termina, por no decirlo de la peor manera posible, con la muerte de decenas de rehenes.
0: Este colombiano, Carlos Estrada, tenía a su familia radicada en Londres, se desempeñaba desde hace varios años como ingeniero de la British Petroleum. Estaremos atentos a ubicar a sus familiares en Colombia para obtener una reacción. Todavía no se sabe o se desconoce, en un principio se habló de que dos colombianos estarían al interior de esta planta de gas donde se realizó este ataque islamista. Todavía se desconoce si hay más víctimas de nuestro país en el desarrollo de este... Esta operación a sangre y fuego para rescatar a estas personas. En otro campo de la información, las fuerzas militares revelaron un informe que da cuenta que se violó el cese de, al fuego asegurado por la guerrilla de las FARC eh, que iba hasta el día de mañana. El reporte militar habla de seis ataques de la guerrilla de las FARC contra patrullas, siete hostigamientos, 23 activaciones de explosivos, dos retenes ilegales, una torre de energía derribada y una acción terrorista. A su vez, la Defensoría del Pueblo habla de 57 ataques de las FARC en el periodo comprendido entre el 20 de noviembre y el 17 de enero en 14 departamentos. Sorpresivamente, el presidente Juan Manuel Santos acaba de manifestar que la guerrilla sí cumplió la mayor parte de la tregua y anunció que las fuerzas militares están en máxima alerta ante una eventual arremetida de las
1: FARC en el día de mañana. Mañana se acaba la tregua unilateral, o lancese de fuego unilateral que las Farc había supuestamente anunciado... ...y que en cierta medida, y la verdad hay que decirlo, ha cumplido con excepciones... ...pero también tenemos que decirle al pueblo colombiano que estamos preparados... ...que eh, nuestra fuerza pública, tanto nuestro ejército, como nuestra armada, con nuestra fuerza aérea, como nuestra policía saben perfectamente qué hacer, qué hacer. A partir de mañana hemos detectado algunos intentos. Todos los intentos que hemos detectado son intentos para hacer terrorismo. Y eso, en el fondo, ¿qué muestra? El terrorismo es una demostración de debilidad.
2: Y contrario a lo dicho por el presidente Santos, el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que en ningún momento las FARC cumplieron con la tregua unilateral que pactaron. ...y que incluso incrementaron su accionar en materia de terrorismo y narcotráfico.
1: Lo que nosotros hemos dicho es que eh, en ese periodo que esa organización terrorista habló de tregua... ...pues no fueron capaces de honrar ni siquiera su propia palabra... ...porque lo único cierto es que siempre se han presentado actos de terrorismo. Seguramente tendrán intenciones además de seguir con el terrorismo y hacer más. Pero insisto, eso demuestra debilidad. El terrorismo es sinónimo de debilidad, es sinónimo de desesperación y no produce ninguna ventaja, ni política, ni militar. Eso es lo que deberían entender. En lugar de atentar contra los más pobres, en lugar de atentar contra la fuerza pública, en lugar de atentar contra la infraestructura que permite que se mueva la economía, deberían estar pensando en desmovilizarse, deberían estar pensando en dejar atrás acciones contra el pueblo colombiano
0: tanto las fuerzas militares siguen tras la búsqueda de los cinco ingenieros secuestrados por la guerrilla del ELN en el sur de Bolívar, entre ellos dos ciudadanos peruanos y uno canadiense. Las autoridades buscan a un grupo de por lo menos 25 guerrilleros que estarían con los secuestrados. Se ha desplegado una operación aérea para concretar esta labor de rescate. Detalles con Carlos Barragán. Pues las fuerzas militares continúa su despliegue en lo que tiene que ver con el sur de Bolívar, tendiente a rescatar sanos y salvos a los cinco integrantes de una empresa de minería que fueron secuestrados Hace ya más de 24 horas en la zona del sur de Bolívar, concretamente en el municipio de Norocit. El jefe de operaciones de la Fuerza Aérea, el general Hugo Enrique Acosta Telles, revela detalles de lo que está haciendo la Fuerza Aérea para este
1: rescate. En este momento se desarrollan operaciones conjuntas con todos los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional tendientes a localizar a estas personas. La Fuerza Aérea, a través del Comando Aéreo de Combate Número 1, Número 3 y Número 5, ha designado las aeronaves tanto de reconocimiento, de inteligencia como de combate necesarias para que se logre la liberación lo más pronto posible de estas personas que han sido privadas de la libertad. El eh,
0: General Acosta ha indicado que por tierra, también un grupo de fuerzas especiales de las fuerzas militares, otro del ejército a través de la quinta división y hombres del GAULA de la policía siguen la búsqueda de estos cinco secuestrados.
1: Soy Carlos Barragán Rosso, Blue Radio.
2: Y en el sur de Bolívar se está cerrando el cerco de las autoridades para rescatar a los cinco ingenieros secuestrados por la guerrilla del ELN por lo menos 1.500 uniformados de las Fuerzas Especiales son los que participan en este proceso, pero lo agreste del terreno y la zona han dificultado las labores de rescate. Así lo explicó a Blue Radio el comandante de las Fuerzas Militares, el general Alejandro Navas. Bueno, es un área
0: que está enclavada en la serranía de San Lucas, un terreno quebrado, montañoso, un, un campamento que está de a orillas de una quebrada cerca de un corregimiento llamado Casa de Barro
1: bastante de, de difícil acceso, eh, pero las tropas están ya haciendo su trabajo y, y esperamos obtener resultados
2: De otro lado la superintendencia de servicios públicos abrió una investigación contra la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá la superservicios averiguó formalmente si la empresa incumplió o no las normas de prestación de servicio de aseo en la capital. Así lo explicó Jaime Sánchez, superintendente delegado. Eh, básicamente se, va, se abre una investigación eh, por fallas en la prestación del servicio tanto en el componente de recolección y transporte de los residuos como en el de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Igualmente eh, hay cargos relacionados con eh, el, el no cumplimiento de los procedimientos de aplicación de las tarifas. Hay unas normas eh, que establecen que las tarifas deben ser eh, eh, informadas tanto a la Comisión de Regulación de Agua como a la Superintendencia de servicios públicos deben ser aprobadas por la junta directiva de las eh, empresas prestadoras de los servicios y de la misma manera deben ser socializadas no solo con los usuarios sino con los vocales de desarrollo de, de control
0: y desarrollo social en cada uno de los de los municipios. 12 del día, 12 minutos, en información internacional, el presidente Barack Obama insistió este sábado su pedido al Congreso de los Estados Unidos para que apruebe una serie de medidas con el objetivo de reducir la violencia con armas de fuego, al tiempo que reafirmó su compromiso de respetar el derecho a portar armas. Mi gobierno está tomando una serie de medidas inmediatas desde fortalecer nuestro sistema de control de antecedentes, ayudar a las escuelas a contratar más funcionarios si quieren, y también a dirigir a los centros de control de enfermedades para estudiar las mejores formas de reducir la violencia armada Nada, dijo Obama en su audiencia semanal por radio e internet En
2: otras noticias el ministro de comunicaciones
0: y el... es Ernesto Villegas aseguró que
2: Hugo Chávez está vivo y dando la batalla, abro comillas no, lo podemos, no podemos complacer aquellos sectores que están esperando el morbo de una noticia fatal. El presidente Chávez está dando una batalla. Hay quienes se molestan porque uno lo repite. El presidente Chávez está vivo y está dando la batalla, aseguró en la cadena Telesur el ministro de Comunicaciones. Chávez de 58 años. Y desde el poder en Venezuela desde 1999 está hace más de un mes compareciente en La Habana, Cuba, tras una cirugía que tuvo que enfrentar casi de última hora para enfrentar el cáncer que lo aqueja.
0: 12 del día, 13 minutos, sin información de último minuto, el presidente Juan Manuel Santos se acaba de referir a los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana, Cuba. Manifiesta que de parte del gobierno está toda la voluntad para que estas negociaciones lleguen a buen término. 12 del día, 14 minutos, sigan con Blue Radio.